0: Cuando una persona sueña, solo se puede dirigir hacia una dirección. ¡Palante! Hay miles de historias, algunas de sacrificio, otras de riesgo, pero también de superación. Y una de ellas podría ser la tuya. Inmigración, sueños, retos y triunfos. Bienvenidos al programa Palante, mi gente, de la firma de abogados Vázquez en Servi.
1: Así es, y nuestra introducción habla de retos y triunfos, y ojalá que el reto que se presenta contra una ley termine en un triunfo, abogado, que sé que para eso viene a informarnos. Buenos días y bienvenida de nuevo.
0: Muy buenos días. Gracias, Brenda. Ya saben, como siempre, para mí es un placer estar aquí con ustedes, compartiendo ahora lo que es esta media hora de Palante Mi Gente, hablando sobre temas de inmigración y siempre tratando lo mejor que podemos de contestar sus preguntas. Uh -huh. Recuerden también que siempre pueden encontrar nuestros episodios de Palante Mi Gente en lo que es nuestra página web de Vasquez Survey y también en cualquier lugar donde ustedes acostumbren a escuchar sus podcasts. En nuestra página web siempre tenemos una sección de blog donde hay mucha información que exclusivamente está relacionada a los temas de inmigración que tocamos aquí en nuestra programación de Palante Mi Gente a través de Oxígeno Radio. Y hoy vamos a estar hablando, sí, de una demanda que fue básicamente presentada contra la ley anti de la Florida, conocida como la SB 1718. Sabemos que hemos tenido en un pasado y seguimos teniendo, verdad, muchas preguntas y preocupaciones relacionados a esa ley. Y recién el 17 de julio, EILA publicó lo que es un aviso de prensa que fue presentado por lo que es el American Immigration Council, donde se da a conocer que hay varias organizaciones sin fines de lucro, incluyendo lo que es el American Immigration Council, el Southern Poverty Law Center, el ACLU y también el ACLU de la Florida, entre otros quienes presentaron lo que es esta demanda en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de la Florida en Miami, impugnando lo que es la sección 10 de la ley SB 1718, que criminaliza la transportación de personas a la Florida quienes hayan entrado a Estados Unidos de manera ilegal y quienes no han sido inspeccionados por el gobierno federal. La demanda alega principalmente que la ley es inconstitucional dado a que la ley federal impide que los estados unilateralmente regulen lo que es la ley de inmigración, cuya ley que es usualmente y siempre ha sido en realidad regulada por la ley federal. También, principalmente, la demanda alega que la ley impone un castigo penal sin proveer un aviso justificado y que el uso del término inspección o inspeccionado por el estado de la Florida en la ley es algo incoherente y también que es inconstitucionalmente vago, wow. que no define bien lo que quieren decir con esa palabra. El caso está titulado Farm Farmworker Association of Florida, lo que es la Asociación de Trabajadores Agrícolas de la Florida, contra DeSantis y la demanda es contra el gobernador DeSantis, la fiscal Ashley Moody, el fiscal estatal de la Florida, Nicholas B. Cox, y los fiscales generales de los 10 circuitos judiciales de la Florida en nombre de la Asociación de Trabajadores Agrícolas de la Florida, y también otras personas que han sido afectadas por la ley, incluyendo ciudadanos estadounidenses, conductores y pasajeros indocumentados que viajan habitualmente hacia y desde la Florida. Básicamente, como habíamos anticipado cuando rompió la noticia que el gobernador estaba por firmar y ya después que firmó la sección SB 1718, lo que uh -huh. fue el proyecto de ley, y ahora ya es ley, básicamente estábamos anticipando que iba a haber una demanda por agencias sin fines de lucro. Y bueno, aquí está la demanda que anticipamos. Y básicamente estamos siguiendo esto a medida que sale más información, lo estamos mirando, estamos siguiéndolo para poder traerles a ustedes información, porque sí tenemos muchos clientes que transitan en lo que es en esa frontera de Georgia, Florida, y que están preocupados porque tienen que ir a trabajar o la cercanía a la Florida es algo necesario para ellos porque tienen familias o tienen negocio o algo que hace que ellos básicamente estén o sean afectados bajo esta ley vamos a ver qué pasa. Yo creo que como mínimo va a haber un interdicto, un paro a uh -huh. esta sección de la ley y eso uh -huh. en cuanto la noticia rompa, le vamos a traer esa información. Wow.
1: Y sabemos que el decir que hay una demanda es simplemente para, primero porque si sí se quiere establecer que es inconstitucional, que es injusta y demás, es para obstaculizar un poco también el proceso para que no entre así, digamos, porque ya uh -huh. tenía que entraba el primero de julio, pero... Lo único malo de eso y ahí hay que mencionarlo porque la gente dice Ay, ya están demandando esa ley antimigrante y la gente se puede confiar. Pero mientras tanto, el problema es que allá afuera en la calle los oficiales de policía que han tomado esto como una señal de go get them, trap el que pueda. Igual se puede seguir cometiendo la injusticia en la calle. Los policías de pronto se hacen de la vista gorda y siguen preguntando y pidiendo estatus, ¿no? O sea, ¿podría darse un caso?
0: Sí, podría. Siempre ese ha sido el temor, que esta ley básicamente va a levantar lo que es el problema de lo que es el perfil racial y que le va a dar esa arma a los policías. Pero recuerden que siempre la persona tiene el derecho de mantener silencio y eso es una de las cosas muy importantes. Si uh -huh. la persona, el conductor, es parado por la policía, el conductor tiene lo que es obligatorio tener licencia de conducir para conducir en cualquier estado de Estados Unidos. Debe de presentar su licencia de conducir, si la tiene, si no la tiene, entonces ahí es donde puede ocasionarse más preguntas, y es ahí a donde básicamente la persona simplemente tendría que dar su nombre, pero de ahí en fuera no tiene ningún deber de dar más información de dónde es, de cómo entró a Estados Unidos. O sea, esa información puede mantener silencio, porque la ley constitucional protege a la persona... En tal situación.
1: Pues y de todas maneras hay que estar alerta porque esto se podría extender bastante. No hay garantía de que de una vez digan OK, OK, never mind, vamos a quitar la ley. No, no es. No es tan fácil como decirte vamos a demandar. Ya está la demanda. OK, yo retiro la ley. No es así tan fácil.
0: No es así tan fácil. I mean, esto va a ser un proceso judicial como ya se ha entablado esta demanda y seguramente, como he explicado, va a haber un interdicto mientras la corte decide los argumentos o escucha los argumentos y de ahí entonces depende de la decisión. Si la decisión es un fallo a favor del gobernador del estado de la Florida, entonces podría seguir todo lo que es el proceso judicial y podría hasta llegar hasta la Corte Suprema si es necesario.
1: Absolutamente. Bueno, qué bueno que nos explica eso solamente para actualizar que se ha interpuesto una demanda para esclarecer lo inconstitucional y lo injusto, pues ya estaremos esperando cualquier actualización tanto aquí en el programa, Abogada, como también a través de la página de ustedes, en Facebook, la página de Vázquez y Servi en el website y demás, así que bueno, agradecemos esa actualización y Abogada, yo tengo ya un par de preguntas y recuerdo a las que las personas que estuvieron mandando preguntas la semana pasada con la repetición, que las vuelvan a mandar, pero si está lista, nos vamos a los textos que han empezado a llegar.
0: Sí, claro que sí. Adelante. Muy bien. La
1: primera pregunta llega a través de los textos. Dice, Brendita, ¿puedes preguntarle a la abogada en dónde se obtiene la I-94? Porque antes, cuando entrabas con visa de turista, te ponían el tiempo de estadía en tu pasaporte. Ahora ya no te lo ponen. Ahora, ¿cómo sabe uno cuánto de tiempo te dieron de estadía?
0: Sí, la persona puede ir a lo que es la página de CBP. Y poner ahí en la búsqueda simplemente I-94 y va a salir en la búsqueda. El resultado va a decir I-94 Official Website. Entonces, hacer clic en eso y pueden ver, básicamente, hay una sección donde dice I-94, recibir el más reciente I-94. Si hacen clic ahí, entonces van a, a pedirle información, como por ejemplo, el nombre, apellido, fecha de nacimiento, el Número del pasaporte y el país de origen o de ciudadanía de la persona. Y entonces, si entraron la información correctamente y pueden ver que el programa en línea va a arrojar lo que es el I-94 y lo pueden imprimir, lo pueden bajar y guardar. Pero casi siempre, si la persona entra, por ejemplo, con una visa de turista, por lo regular, la estadía es de seis meses. Ahora no nos podemos confiar porque. Siempre el, el oficial en el aeropuerto tiene la discreción de darle menos tiempo. También, si la persona quiere estar segura, siempre es importante mirar en línea sí. y buscar su I-94.
1: Bien, pues qué bueno que nos puede aclarar eso. Esta siguiente pregunta de parte de Claudia. Dice, buenos días. Quisiera que la abogada me explique un poquito cómo están las posibilidades de asilo para salvadoreños. Tengo una prima que apenas entró al país hace cuatro meses, acaban de dejarla salir de un centro de detención en Texas y está aquí conmigo. Si nos puede orientar, gracias.
0: Cuando hablamos de asilo político, en realidad no hablamos de posibilidades simplemente por el país de origen de la persona. Lo que hablamos es de los factores del caso. Uh -huh. Eso es lo más importante cuando una persona está pensando presentar una solicitud de asilo político. ¿Cuáles son los factores del caso específicamente y si esos factores pueden demostrar un nexus a lo que es una persecución sufrida en un pasado uh -huh. o que la persona va a sufrir una persecución si es regresado a su país de origen uh -huh. en base a las cinco categorías de protección que ofrecen lo que son los tratos con las Naciones Unidas. y esas cinco categorías de protección son religión, raza, nacionalidad, opinión política o membresía en algún grupo político o social. Básicamente, la persona tiene que demostrar que va a sufrir esa persecución o que ya sufrió en un pasado esa persecución, por lo que es esa característica inmutable de la persona. No necesariamente simplemente soy del de Salvador y por la situación que está pasando en mi país, cuáles son las posibilidades de recibir asilo. No, la persona tiene que demostrar que ella, él, ha sufrido esa persecución en base a una de esas cinco categorías de protección. Los factores del caso son los más importantes en evaluarlos durante una consulta formal. Híjole, pues sí.
1: La gente cree que asilo es como que algo, como dice usted, clasificado por el país, que si los de Guatemala, los del Salvador, no es cada individuo. De hecho, hay personas mexicanas que entran pidiendo asilo en base a como lo que usted dice, esos factores, y les aprueban el asilo. Y hay personas guatemaltecas que piden y se lo niegan. Así que depende de los factores de cada persona. Siete setenta nueve 15. Ya saben que estas ediciones del verano 2023, esta temporada es de Palante Mi Gente Express, media hora. Así que hay que aprovechar. Siete setenta nueve 80, 15. Siguiente pregunta dice, ¿me puede arreglar mi hija que va a cumplir 21 años ahora en noviembre? Yo tengo dos deportaciones, una 2009, otra 2016. Tengo esa hija que cumple 21, tengo un hijo de 18 y otro hijo de 11 años que tiene autismo. ¿Cuáles son mis posibilidades? Híjole, dos deportaciones, 2009 y
0: 2016. Necesitamos más información para poder decirle, pero en este caso, si estamos hablando de que la persona fue físicamente deportada de Estados uh -huh. Unidos en el 2009, dado a lo que ella está indicando, que tiene dos deportaciones, tenemos que asumir que ella volvió a entrar nuevamente a Estados Unidos. Y la entrada posiblemente, estoy asumiendo nada más, que fue indocumentada y ha vuelto a ser deportada en el 2016. Ahora, bajo la sección 241A5 de la Ley de Inmigración... Cuando hay una segunda deportación, casi siempre es en base a que la persona ha sido encontrada nuevamente en Estados Unidos y han vuelto a restaurar lo que se llama reinstatement of removal. Okay. No sé exactamente qué fue lo que ha sucedido en este caso ni que hayan implementado esa sección de la ley, pero por lo regular, si ella se encuentra aquí de manera indocumentada, y entró de manera indocumentada en el 2016, aunque la hija haya cumplido los 21 años de edad, es muy probable que, dado los factores que me ha dicho, y son muy breve, muy por encimita, uh -huh. ella tiene lo que es un castigo permanente ah. de 10 años que tendría que cumplir fuera de Estados Unidos. Necesitamos, en realidad, más información para poder definir exactamente sí. si hay alguna estrategia diferente o si hay alguna manera de poder arreglar la situación migratoria de esta persona. Cuando existe lo que es un castigo permanente, también siempre vamos a evaluar el caso para ver si existen posibilidades a lo mejor de un estatus U, todas esas cosas. Por esta razón le digo que lo mejor que puede hacer si quiere averiguar más a fondo es consultar formalmente, hacer una cita para poder tener una consulta formal.
1: Uh -huh. Les doy el número de una vez de las oficinas de Vásquez y Service 678-303. 0 Siguiente pregunta dice, buenos días, abogada. Yo estoy en proceso para mi ajuste gracias a mi esposo ciudadano. Yo he tenido DACA. La pregunta ya tenemos esperando desde hace dos años la entrevista consular, pero yo hice mi advance parole y ahora tengo la entrada legal. En algo cambia mi proceso a quien tengo que avisar. Yo salí a mi país, México, y regresé legalmente
0: es muy posible que sí pueda cambiar la estrategia del caso. Oh, wow. Obviamente, nuevamente, tenemos que saber todos los factores del caso. Mm -hmm. En este caso, ella dice que entró con Advance Parole. Cuando una persona con DACA entra con Advance Parole, por lo general, nuevamente tengo que hacer hincapié en eso sí, sí. porque no sé todos los factores de este caso, la persona debe de ser elegible para lo que es un ajuste de estatus, para no tener que salir del país y hacer ese proceso consular. Y esto es importante en dado caso de que la persona, por ejemplo, si ella se acogió al DACA después de haber acumulado más de un año de presencia indocumentada después de cumplir los 18 años de edad, ella va a necesitar una especie de perdón. Si se presentó su solicitud del DACA antes de los 18 años de edad, entonces no ha acumulado presencia indocumentada, y cuando salga su proceso consular, no debe de necesitar de un perdón. Muchas personas en esta situación prefieren hacer su trámite de ajuste de estatus aquí dentro del país. Ahora, no es tan sencillo como simplemente dar aviso al Centro Nacional de Visa de que quiere hacer el trámite para el ajuste de estatus. Es todo un nuevo proceso que hay que hacer de ajuste de estatus. Es una solicitud totalmente diferente. El proceso es diferente. Y no sabemos si vale la pena en este caso, por ejemplo, si ella no es sujeta a lo que es la necesidad de un perdón y no hay nada de por medio que la haga inadmisible, a lo mejor presentándole cuáles serían las otras estrategias en el caso, ella se decide seguir esperando el proceso consular porque ya está un poco más avanzado. Wow. Pero no todas las personas están en esa situación y es preferible, en mi opinión, si tiene abogado en el caso, sí, sí. consultar con su abogado para ver si la aconseja. Irse por el lado del ajuste de estatus
1: uh -huh, uh -huh. interesante porque uno dice ya yo tengo DACA, mi esposo es ciudadano, estamos esperando el proceso consular y en eso alguien pues toma una decisión proactiva. Déjame yo ir a mi país y regresar. Y ya tiene la entrada legal y sí cambia un poco los factores, pero hay que ver ya en detalle y que su abogado que le esté llevando el caso lo sepa, digamos, modificar
0: definitivamente. Eso es lo más importante. Si ella ya tiene su entrada legal con AP, que hable con su abogado. Uh -huh. Si no tiene abogado en el caso, como siempre le invitamos a que nos llame para poder evaluar la situación.
1: Así es, 678-303-0018. Siguiente pregunta, dice, ¿es verdad que cuando uno se hace ciudadana tiene que ir otra vez a la oficina del Seguro Social para cambiar el estatus? Yo nunca lo he hecho, pero eso me
0: dijeron. Yo no he escuchado de eso, en realidad, lo que muchas personas hacen, si por ejemplo, si por alguna razón cuando ella se hizo residente al Social Security que ella tenía antes, tiene la limitación, indicando, de que el social solamente es válido con permiso de trabajo, algo que le dan a las personas que están aplicando para el ajuste de estatus, por ejemplo. Uh -huh. Entonces sí vale la pena ir al Social Security Administration y cambiar... Lo que es el Social Security para que no tenga esa limitación, pero en realidad nosotros no aconsejamos que es algo mandatorio ir a hacer ese cambio con el Social Security Administration. Nunca hemos escuchado eso.
1: Sí, que sé que hay gente que luego comentan eso de que para que tus créditos se apliquen a tu nuevo estatus, pero bueno, suena un poquito redundante, pero tampoco hay que descartar la posibilidad de que a lo mejor buscando en Google directamente en la página del Social Security Administration de pronto tengan alguna guía. ahí.
0: A lo mejor eso tiene algo que ver con los impuestos, es. algo que ella quiera declarar, que a lo mejor no recibió créditos, que a lo mejor le pertenecen. Eso ya es algo que debería en realidad sí. contar con un contador público certificado, sí. un CPA, quien pueda guiarle con eso.
1: Sin duda. Continuamos con las preguntas 770-927-8015. Nos pregunta un amigo radio escucha, dice, el abuelo de mi esposa es ciudadano y él quiere pedir a mi suegra, que también ella ya es mayor, pero soltera, nunca se casó. ¿La puede pedir su papá? que es ciudadano, digamos, él está hablando por su suegra siendo pedida por el papá de la suegra. ¿Sí se puede hacer, aunque sean dos personas mayores?
0: Ok, so el papá es ciudadano, el papá de la suegra es ah. ciudadano, y este papá ciudadano quiere pedir a su hija.
1: Ajá, sí, un señor mayor que quiere pedir a su hija, que también es mayor, y el que nos pregunta, él es el yerno de la señora que podría ser pedida por su papá ciudadano, sí.
0: Sí, ella puede ser pedida por el padre ciudadano, Va a estar puesta en lista de espera, dependiendo de la categoría preferencial, si es casada o soltera tiene que ver, también el país de origen tiene que ver, pero si un padre ciudadano puede pedir a un hijo mayor, ya sea soltero o casado.
1: Ok, nada más si quieren aclarar algún dato, pues se sabe, obvio, que aquí vamos a suponer que el papá de su suegra es un señor de setenta y pico, puede pedir a su hija, tal vez de unos cincuenta y pico, pero para esto obviamente tiene que haber muchos factores que sí, como dice usted, siempre son del Salvador y digamos el señor tiene que comprobar ingresos y todo lo demás. Le toca hacer el mismo proceso que cualquiera que pide un familiar, ¿no?
0: Sí, pero lo que tenemos que tomar en cuenta, Brenda, es que cuando se trata de un padre ciudadano solicitando a su hijo mayor de 21 años de edad casado o soltero es una lista de espera. Esto va a demorar años antes de que haya una visa disponible de inmigrante para la hija. Ah, sí, sí. Eso no va a ser de inmediato. También es muy importante tomar en cuenta cuándo se hizo el señor ciudadano, si el señor básicamente se naturalizó, cuándo fue, para ver si hay posibilidades de una derribación de ciudadanía para la señora, lo dudo, si él se hizo ciudadano ya estando ella mayor de edad. Si estamos hablando de una señora de 55 y, y el sí. señor se hizo ciudadano cuando ya era ella mayor, entonces eso no, no viene al tema. Pero sí, en este caso, el señor sí va a necesitar ser un patrocinador, no solamente de la solicitud, pero también va a tener que hacer el AFTB de manutención, a no ser que él tuvo ingresos en Estados Unidos antes de que ya cumpliera la mayoría de edad y a lo mejor se pueda contar esos ingresos hasta los 18 años de edad. Hay mucho de que ver aquí, pero estamos adelantándonos demasiado. Lo importante aquí es que sí, él como ciudadano puede pedir a un hijo soltero o casado mayor de 21 años de edad y va a haber una lista de espera, no va a haber un beneficio inmediato.
1: Ah, ya, sí, sí, pero me está diciendo el, el radio escucha que el señor tiene 82 y su hija, que es la suegra del radio escucha,
0: tiene 56. Pues sí, él la puede pedir mm -hmm. y es simplemente el primer paso que se haría en este caso, que es la I-130 no hay ningún beneficio inmediato, es lista de espera hasta que haya una visa disponible. Uh -huh. Si ella es soltera, por ejemplo, van en la fecha del 1 de enero del 2015. Si es casada, van en la fecha del 8 de enero del 2009. Uh -huh. Necesitamos más información ah. para poder guiarla.
1: Claro, claro que sí. Dice aquí, interesante el tema con el que empezó la abogada. Pregunta es que si a alguien le piden su estatus migratorio en un lugar donde no se supone que hay inmigración, ¿Se considera una violación de algún derecho o simplemente pueden pedirlo a discreción? Bueno, está relacionado con el tema con el que comenzó el, el espacio, abogado. O sea, digamos, si ando en Florida o ando en, en Georgia, Alabama, donde sea, si te piden estatus migratorio, un policía, digamos, a lo mejor están cometiendo un atropello, pero realmente no hay... Nada que hacer en un caso de esos, digamos, no se puede derribar algún beneficio, no, no. ninguna demanda ni nada.
0: No, 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 no. Simplemente la persona tiene que ser astuta en ese momento y decir que va a mantener silencio relacionado a esa pregunta, porque la ley constitucional le protege en que pueda mantener silencio. Esa información no es necesaria para que el policía pueda hacer su trabajo.
1: Claro, claro que sí. Bueno, tiene sentido. Otra pregunta nos hace Román. Dice, buenos días. Yo sé que la abogada recibe esta pregunta casi cada semana, pero por favor que nos oriente un poco. Es verdad que se están tardando hasta tres años para aprobar perdones cuando la persona inmigrante ya salió a su país. Imagínate, antes te decían que podían ser algunas semanas, pero he conocido casos de hasta dos y tres años sin respuesta. ¿Y por qué se puede dar este caso? Wow. Cuando alguien sale a su país esperando el perdón allá y que pasen dos y tres años, ¿esto es
0: normal, abogada? Normal no es. Ah. Es fuera de lo normal y, y viene básicamente como resultado de lo que ha pasado con la pandemia, que todos los casos se han atrasado muchísimo, el nivel de, de trabajo de UCI ha incrementado porque sí. durante esos tiempos hubieron muchas oficinas o centrales de inmigración que estaban cerradas ah, sí. y no estaban tomando los casos para adjudicarlos en un tiempo razonable. Ahora, esta persona dice que la persona ya salió y tenemos que asumir que no pudo presentar un perdón provisional antes de salir de Estados Unidos. Sí. Sabemos que los perdones provisionales solamente son para personas que tienen como exclusivamente una base de inadmisibilidad por presencia indocumentada y nada más. Sí. Si la persona tiene que solicitar un perdón ya después de haber presentado la entrevista, entonces en este caso sí y los perdones provisionales también están tomando casi el mismo tiempo o más para ser adjudicado, hay una demanda colectiva que ha sido archivada, es, es más, ha habido ahora una respuesta por el gobierno a esa demanda colectiva donde están pidiendo despedir el caso y se ha entablado una respuesta a ese pedido del gobierno, so, esto está en litigio todavía es lo que quiero decir y la demanda viene a raíz de las demoras en estos perdones pero es a raíz de la pandemia que se ha ocasionado estas tardanzas en no solamente en los perdones, pero en otro tipo de caso también. Uh -huh. Y sí hay, hay una demanda en estos momentos wow. Claro, claro.
1: Cerramos con esta última que yo ya sé la respuesta, pero no me quiero atrever a decirle que no, pero este, lo que usted ya ha comentado brevemente, 10 segundos, dice, la abogada recomienda pedir un permiso para viajar cuando estás tramitando la visa U y digamos el Advance Parole para la gente con visa U, usted nos ha dicho que no es. Lo puede intentar, no es recomendado. ¿Lo reitera, abogada?
0: Sí, exacto. No es recomendable salir estando bajo un estatus U solicitando la visa U, dado a que si es otorgada o si ya tiene la visa U la persona, la ley básicamente lo que exige Generalmente es que la persona se presente a la embajada y que pida una visa U, lo cual es a la discreción del gobierno. Por esta razón siempre le decimos a las personas que ya tienen visa U esperar a cumplir los tres años de presencia física y continua en Estados Unidos requerido para entonces aplicar al ajuste de estatus. Y a través del ajuste de estatus se puede pedir un advance pro mientras se espera la decisión del gobierno.
1: Y hay que recordar que aunque un advance pro se solicite y te lo pueden otorgar, hay que recordar que estás a la discreción del agente de inmigración y aduanas ya cuando estás entrando. Una cosa es lo que te digan antes de salir, otra cosa es lo que te puedes topar cuando estés haciendo fila para regresar al país, ¿verdad?
0: Correcto, es correcto.
1: Vázquez y Service 678-303-0018 línea para hacer su consulta su cita directamente 678-303-0018 abogada como siempre intenso y lleno de información gracias por otro espacio más
0: muchísimas gracias Brenda y bueno feliz de estar nuevamente con ustedes y aquí como siempre los esperamos para el próximo martes muchísimas gracias y feliz día igualmente feliz día hasta aquí hemos llegado hoy pero siempre vamos adelante mi gente con más que senservi hasta la próxima